0: 小城三月一，三月的原野已经绿了，像第一那样绿。透出在这里那里，椒原上的草是必须转折了好几个弯才能钻出地面的。草儿头上还顶着那长破了肿粒的壳，发出一寸多高的牙子，兴兴地钻出了土皮。放牛的孩子在掀起了墙角片下面的瓦片时，找到了一片草芽了。孩子们到家里告诉妈妈：“今天草芽出土了。”妈妈惊喜地说：“那一定是向阳的地方。”墙根菜的白色的圆石似的籽在地上滚着，野孩子一声一抖地在拾。蒲公英发芽了，羊咩咩的叫。乌鸦绕着杨树林子飞，天气一天暖似一天，日子一寸一寸的都有意思。杨花满天照地的飞，像棉花似的，人们出门都是用手捉着杨花挂着它了。草和牛粪都横在道上，发散着强烈的气味。远远的有用石子打船的声音，空空的大声传来。河冰发了，冰块顶着冰块，苦闷的又奔放在向下流。乌鸦站在冰块上寻觅小鱼吃，或者是还在冬眠的青蛙。天气突然的热起来，说是二八月小阳春，自然冷天气还是要来的。但是这几天可热了，春天带着强烈的呼唤，从这头走到那头。小城里被杨花给装满了，在榆树还没变黄之前，大街小巷都飞着，像纷纷落下的雪块。春来了，人们像久久等待的一次大暴动，今天夜里就要举行。人人带着罪犯的心情，像参加到解放的尝试。春吹着每个人的心坎，带着呼唤，带着蛊惑。我有一个姨和我的堂哥哥大概是恋爱了。姨母本来是很近的亲属，就是母亲的姊妹。但是我这个姨，她不是我的亲姨，她是我的继母的继母的女儿。那么她可算是我的继母有点血统关系了。其实也是没有的，因为我这个外祖母已经做了寡妇之后才来到外祖父家。翠姨就是在这个外祖母的原来在另一家所生的女儿。翠姨还有一个妹妹，她的妹妹小她两岁，大概是十七八岁，那么翠姨也就是十八九岁了。翠姨生的并不是十分漂亮，但是她长得窈窕，走起路来沉静而且漂亮，讲起话来清楚的带着一种平静的感情。他伸手拿樱桃吃的时候，好像他的手指尖对那樱桃十分可怜的样子。他怕把它触坏了似的，轻轻捏着。假若有人在他背后招呼他一声，他若是正在走路，他就会停下；若是正在吃饭，就要把碗放下，而后把头向着自己的肩膀转过去，而全身并不大转。于是他自觉地闭合着嘴唇，像是有什么要说而一时说不出来似的。而翠姨的妹妹忘记了她叫什么名字，反正是一个大说大笑的，不十分修边幅，和她的姐姐完全不同。花的、绿的、红的、紫的，只要是世上流行的，她就不大加以选择。做起一件衣服来，赶快就穿在身上。穿上了之后，到亲戚家里去串门。人们恭维他的衣料怎样漂亮的时候，他总是说：“这和完全一样。”还有一件，他给了他的姐姐了。我到外祖父家里去，外祖父家里没有像我一般大的女孩陪着我玩，所以每次当我去时，外祖母总是把翠姨喊来陪我。翠姨就在外祖父的后院，隔着一道板墙。一招呼，听见就来了。外祖父住着院子和翠姨住着院子虽然只隔一道板墙，但是却没有门可通，所以还得绕到大街上去，从正门进来。因此，有时翠姨先来到板墙这里，从墙缝中和我打了招呼，而后回到屋里去装饰了一番，才从大街绕了个圈来到她母亲的家里。翠姨很喜欢我，因为我在学堂里念书。而他没有，他想什么事我都比他明白，所以他总是有许多事物同我商量，看看我的意见如何。到夜里，我住在外祖父家里了，他就陪我也住下，每每从睡下就谈谈到了半夜，不知为什么总也谈不完。开初谈的是衣服怎样穿，穿的是什么样的颜色，穿什么样的料子，比如走路应该快或者应该慢。有时白天里，他买了一个别针，到夜里他拿出来看看，问我这别针到底是好看或是不好看。那时候大概是15年前的时候，我们不知道如何装扮一个女子，而且在这个城里，几乎个个都有一条宽大的绒绳结的披肩，蓝的、紫的、各色的都有，但最多的不过枣红色的了。几乎在街上所见的都是枣红色的大披肩了，哪怕红的绿的那么多，但总没有枣红色的流行。翠姨的妹妹有一张，翠姨有一张，我的所有同学几乎每人都有一张，就连素不考究的外祖母的肩上也披着一张，只不过披着是蓝色的，没有敢用那最流行的枣红色就是了，因为她总算年纪大了，对年轻人让了一步。还有的时候流行穿绒绳,绳鞋，翠姨的妹妹就赶快买了穿上，因为她那个人很粗心大意，好坏她不管，只是人家有的她也有。别人是人穿的衣裳，而翠姨的妹妹就好像所有的衣服所穿了似的，乌、呃、乌、呃、杂杂，但永远合乎着应有尽有的原则。翠姨的妹妹的那绒绳,绳鞋。买来了，穿上了，在地板上跑着。不大一会儿功夫，那每只鞋脸上系着的一个毛球，竟有一个毛球已经离开了鞋子，向上跳着，还有一根绳连着，不然就要掉下来了。很好玩的，好像一颗大红枣被系到鞋上去了，因为他的鞋子也是枣红色的。大家都在嘲笑他的鞋子一买回来就坏了。翠姨她没有买，她犹豫了好久。不管什么新样的东西到了，他总不是很快就去买了来。也许他心里边早已喜欢了，但是看上去他都像反对似的，好像他并不接受。他必须等到许多人都开始彩扮了，这时候看样子他才稍稍有些动心。好比买荣生鞋，他夜里和我谈话，问我的意见，我也说是好看的。我有很多同学，他们也都买了荣生鞋。第二天，翠姨要求我陪着她去上街，先不告诉我去买什么。进了铺子，选了半天别的，才问到我容声鞋。走了几家铺子，都没有，都说已经卖完了。我晓得店铺的人是这样瞎说的，表示他这家店铺平常总是最丰富的，只恰巧你要的这件东西他就没有了。我劝翠姨说：“咱们慢慢的走，别有一家会有的。”我们是坐在马车的柳梢上的外祖父家来到街中心的，见到了第一家铺子，我们就下了马车。不用说，马车我们已经是付过了车钱的。等我们买好了东西回来的时候，会另外叫一辆的，因为我们不知道要有多久，大概看见什么好，虽然不需要也要买点，或是东西已经买全了，不必要再多留连，也要留连一会儿。或是买东西的目的本来只在一双鞋，而结果鞋子没买到，反而啰嗦地买回来许多用不着的东西。这一天，我们辞退了马车，进了第一家店铺。在别的大城市里都没有这种情景，而在我的家乡里往往是这样。坐了马车虽然是付过钱，让他自由去兜揽生意，但他常常还就等候在铺子的门外。等他一出来，他仍旧请你坐他的车。我们走进第一间铺子，一问没有，于是就看了些别的东西，从绸缎看到呢绒，从呢绒再看到绸缎。布匹根本是不看的，并不像母亲进了店那样，这个买去做被单，这个买去做棉袄的。因为我们管不了被单棉袄的事，母亲们一月不进店铺，一进店铺又是这个便宜该买，那个不贵也应该买。比方一块在夏天里才用的花样布，母亲们冬天里就买起来了，总是趁着便宜多买点，总是用得着的。而我们就不然了，我们是天天进店铺的。天天搜寻的好看的，是贵的、值钱的。平常的时候，绝对的用到想不到的那一天，我们就买了许多花边回来，盯着灯光片的，带着琉璃的，说不上要做什么样的衣服才配得上这种花片。也许根本没有想到要做衣服，就贸然把花边买下来了。一边买着，一边说好，翠姨说好，我也说好。到了后来，回到家里。当众打开了，让大家评判。这个一言，那个一语，让大家说的也有一点没主意了，心里已经五六分空虚了。于是赶快的收拾了起来，或者从别人的手中夺过来，把它包起来，说他们不识货，不让他们看了。勉强说着：“我们要做一件红金丝绒的袍子，把这个黑琉璃边镶上，或是这红的，我们送人去。”说，虽然依旧说，心里已经八九分空虚了。大概是这所心爱的，从此就不会再出头露面了。在这小城里，商店究竟没有多少。到后来又加上看不到荣生鞋，心里着急，也许跑得更快一些。不一会儿功夫，只剩了三两家了。而那三两家又偏偏是不常去的，铺子小，货物少，想来他那里也是一定不会有的。我们走进一个小铺子里去，果然有三四双，非小即大，而且颜色都不好看。翠姨有意要买，我觉得奇怪，原来就不十分喜欢，竟然没有好的，又为什么要买呢？让我说着，没有买成，回家去了。又过了两天，我把买鞋子的事情早就忘了。翠姨忽然又提议要去买，从此我知道了他的秘密。他早就爱上那荣生鞋了，不过他没有说出来。他的恋爱的秘密就是这样子的。他似乎要把他带到坟墓里去，一直不要说出口，好像天底下没有一个人值得听他的告诉。在外边飞着的漫天的大雪，我和翠姨坐着马车去买荣生鞋，我们身上围着皮褥子。赶车的车夫高高的坐在车夫台上，摇晃着身子，唱着沙哑的山歌，呵咧咧。耳边的风呜呜的笑着，从天上倾下来的大雪迷乱了我们的眼睛。远远的，天引在云雾里。我默默的祝福翠姨快快买到可爱的龙生鞋，我从心里愿意他得救。市中心远远的，朦朦胧胧的站着，行人很少。全街静寂无声，我们一家挨着一家的问，我比他更急切。我想赶快买到吧。我小心地盘问着那些店员们，我从不放弃一个细微的机会。我鼓励翠姨没有忘记一家，使她都有点感到诧异。我为什么忽然这样热心起来？但是我完全不管他的猜疑。我不过一气的想在这座小城里找出一双绒绳鞋来。只有我们的马车，因为载着翠姨的愿望，在街上奔驰的特别的清醒，又特别的快。雪下的更大了，街上什么人都没有了，只有我们两个人催着车夫跑来跑去，一直到天很晚了，鞋子没有买到。翠姨深深的看到我的眼睛，说：“我的命不会好的。”我很想装出大人的样子来安慰她，但是没有等到我找出什么适当的话，泪便流出来了。